0: Olá, eu sou a Roberta Lema e vou contar-te a noite 231 do livro das mil e uma noites. Escuta-me. Ao ouvir a cruel ordem do ancião, Gasban apoderou-se de Assad brutalmente e o fez descer. Após cruzar várias portas, chegaram a um calabouço, onde desceram 20 degraus. Gasban prendeu Assad com uma corrente grossa e pesada Quando terminou, foi avisar as filhas do ancião Mas este já lhes estava falando pessoalmente Minhas filhas, disse-lhes Descei e espancai, como sabeis, o muçulmano que acabo de capturar Não palpeis Demonstrando assim que sois excelentes adoradoras do fogo Dostana e Kavami, criadas no ódio a todos os muçulmanos, receberam a ordem com satisfação. Imediatamente foram ao calabouço, despiram Assad e o espancaram impiedosamente até que ele perdesse os sentidos. Após esse ato tão bárbaro, deixaram-lhe um pão e um pote de água e retiraram-se. Assad só recobrou os sentidos muito tempo depois, e para chorar, lastimando sua morte, mas com o consolo de não ter tal desgraça acontecido ao seu irmão Amjad, Amjad aguardou o irmão até o cair da noite ao pé da montanha, mas com grande impaciência. Quando notou que já era noite fechada e que ele não voltava, quase enlouqueceu. Passou a noite em desoladora inquietação e mal o dia nasceu, encaminhou-se para a cidade. A princípio, admirou-se por encontrar poucos muçulmanos. Abordando o primeiro que encontrou, Pediu-lhe que lhe dissesse como se chamava a cidade. Soube, assim, que era a cidade dos magos, por causa dos magos adoradores do fogo, de cuja maioria se compunha a população. Perguntou também que distância havia de lá a ilha de Ébano. E a resposta que lhe foi dada evidenciou levar quatro meses de viagem por mar e um ano por terra. Aquele a quem se dirigira deixou-o subitamente, após responder-lhe as duas perguntas, continuando seu caminho por estar apressado. Amjad, que empregara cerca de seis semanas para vir à ilha de Ébano com Assad, não pôde compreender como haviam feito tão grande caminho em tão pouco tempo, a menos que não fosse por encantamento ou por ser o caminho, através da montanha, muito mais curto. Caminhando pela cidade, deteve-se na oficina de um alfaiate, um muçulmano segundo via pelas suas vestes. Sentando-se perto dele, o saudou e contou-lhe a angústia que o dominava Quando terminou, respondeu-lhe o alfaiate Se vosso irmão caiu nas mãos de algum mago Podes ter certeza de que jamais tornarás a vê-lo Está perdido, irremediavelmente perdido E eu vos aconselho a consolar-vos E cuidar da vossa própria salvação para isso, crede-me, convirá que fiqueis morando comigo E eu vos explicarei todas as astúcias desses magos Assim, quando saíres, sabereis defender-vos Amjad, arrasado por ter perdido seu irmão Aceitou a oferta e agradeceu ao alfaiate a sua bondade A história do príncipe Amjad e de uma dama da Cidade dos Magos. O príncipe Amjad não saiu de casa em que se hospedara durante um mês, a não ser na companhia do Alfaiate. Finalmente, ousou ir sozinho ao banho público. Na volta, ao passar por uma rua onde não havia ninguém, encontrou uma dama. Está notando aquele jovem formoso que acabava de sair do banho? Tirou seu véu e perguntou-lhe para onde se dirigia, com ar risonho e convidativo. Amjad não soube resistir aos encantos da mulher. — Senhora, respondeu-lhe, vou para minha casa ou para a vossa, conforme quiseres. — Senhor, disse a dama, as mulheres da minha categoria não levam os homens para as suas casas. Vão à casa deles. Amjad ficou embaraçado diante dessa resposta que não esperava. Não ousava levá-la para a casa do alfaiate, com medo de perder a proteção de que tanto necessitava numa cidade onde era preciso ter muito cuidado. Também não conhecia nenhum lugar onde pudesse levá-la e não conseguia se decidir. Nessa incerteza, resolveu entregar-se ao acaso e, sem responder à dama, continuou a caminhar seguido por ela. Amjad levou-a de rua em rua, de praça em praça. Já estavam ambos cansados de andar quando se encontravam numa rua que terminava numa grande porta fechada de uma casa de belíssima aparência com dois bancos, um de cada lado. Amjad sentou-se num deles para recobrar o fôlego e a dama, mais fatigada que ele, no outro. — É aqui a vossa casa? — perguntou a mulher ao príncipe Amjad. — Como estais vendo, senhora? — respondeu o príncipe. — Por que então não abre? — perguntou ela. — Que esperais? — Minha formosa — disse Amjad — não abro porque não tenho a chave deixei-a com o meu escravo que encarreguei de um recado do qual não pode ainda ter voltado e como lhe ordenei que me comprasse depois o necessário para uma boa refeição temo que deveremos esperá-lo ainda por muito tempo a dificuldade encontrada pelo príncipe para satisfazer a sua paixão da qual começava a arrepender-se fez-lhe imaginar essa desculpa na esperança de que a dama, despeitada, o deixaria, mas se enganou. Eis um escravo impertinente que se faz esperar, disse ela. Eu mesma o castigarei como merece, se vós não o fizerdes, quando ele voltar. Não fica bem, contudo, que eu permaneça sozinha a uma porta com um homem. Assim, Levantou-se pegando uma pedra para arrombar a fechadura de madeira e fraquíssima, segundo a moda do país. Amjad, desesperado, quis se opor. — Senhora, que pretendes fazer? — Esperei pacientemente alguns instantes. — Que terror é o vosso? — perguntou ela. — A casa não vos pertence? — Que vale, além disso, uma fechadura partida? Será fácil arranjar outra? e assim rompeu-a aberta a porta ela entrou na frente Amjad pensou estar perdido quando viu forçada a porta da casa hesitou sem saber se entraria ou não para livrar-se do perigo e ia decidir pela fuga quando a dama voltando-se observou que ele continuava parado que tendes? por que não entras na vossa casa? perguntou-lhe — Por quê? — respondeu Amjad. — Estava vendo se o meu escravo não havia voltado. Temo que não haja nada pronto. — Vinde, vinde — disse-lhe ela. — Esperemos melhor aqui do que lá fora. Amjad entrou, apesar de todos os seus escrúpulos, num vestíbulo espaçoso e bem pavimentado. Dali subiu por alguns degraus a uma grande galeria, onde, perceberam, ele, a dama, uma sala aberta, muito bem mobiliada, e na sala uma mesa de delicadíssimas iguarias, com outra coberta de vários frutos e um aparador guarnecido de excelentes garrafas de vinho. Amjad, ao ver aqueles preparativos, teve a certeza de estar perdido. — És um homem morto, pobre Amjad, pensou não sobreviverás por muito tempo ao teu querido irmão Assad. A dama, pelo contrário, arrebatada por tão agradável espetáculo, disse, Como, senhor? E vós temis que não tivesse nada pronto. No entanto, vedes que o vosso escravo fez mais do que julgavas. Mas, se não me engano, tais preparativos são para outra mulher. — não importa, venha essa outra mulher, que eu não terei ciúme o único favor que vos peço é que me deixes servi-la assim como a vós Amjad não pôde deixar de rir, apesar de toda a sua aflição senhora, disse pensando em outra coisa totalmente diferente, que muito o entristecia não se trata do que imaginas o que vedes é o que sempre costumo ter. Como não pudesse se decidir a sentar a uma mesa que não fora preparada para ele, quis acomodar-se no sofá. Mas a dama o impediu. Que fazes? Deveis estar com fome após o banho. Sentemo-nos à mesa, comamos e nos divertimos. Amjad foi obrigado a fazer o que a dama exigira. Puseram-se à mesa e comeram. Depois dos primeiros bocados, a dama, pegando uma garrafa, bebeu a saúde de Amjad. Depois tornou a encher o copo e ofereceu-o a Amjad. Quanto mais Amjad refletia sobre a aventura, tanto mais admirava de ver que o dono da casa não aparecia e que uma casa, onde tudo era tão luxuoso, não possuía um único criado. A minha aventura seria extraordinária, dizia para si mesmo, se o dono se demorasse o suficiente para eu sair desta complicação. Enquanto assim se entretinha, a dama continuava a comer, interrompendo-se às vezes para beber e obrigando-o a fazer o mesmo. Haviam chegado as frutas, quando surgiu o dono da casa. Era o escudeiro do rei dos magos, e chamava-se Barradé. Aquela casa lhe parecia, mas possuía ainda outra, onde costumava viver. Da primeira, somente se servia para banquetear-se com poucos amigos escolhidos, as iguarias tinham sido trazidas por alguns criados que tinham se retirado pouco antes da chegada de Amjad e da dama. Barradera apresentou-se sem acompanhamento e disfarçado como costumava, e um pouco antes da hora marcada para os amigos. Surpreendeu-se ao ver forçada a porta da casa. Entrou sem fazer barulho e ouvindo vozes alegres na sala, colocou-se à parede, introduziu a cabeça pela fresta da porta a fim de verificar quem se achava lá dentro. Ao reconhecer um jovem e uma mulher comendo a mesa preparada para ele e seus amigos e notando que o mal não era tão grande quanto supunha, resolveu divertir-se. A dama de costas não podia ver o escudeiro mor. Mas Amjad, quando o viu, tinha o copo na mão. Mudou de cor, cravando os olhos em barrader, que lhe fez um sinal para nada dizer e ir falar-lhe. Amjad bebeu e levantou-se. — Aonde Ides? — perguntou a dama. — Senhora — disse-lhe ele — esperai. Estarei de volta num momento. Uma pequena necessidade me obriga a sair. Encontrou o Barradera sua espera na galeria, e ambos se dirigiram para o vestíbulo, a fim de poderem falar sem que os interrompesse. Sherazad, com essas últimas palavras, percebeu que estava na hora de o sultão da Índia se levantar. Calou-se, mas continuou sua história na noite seguinte.